0: Continuamos con los antibióticos y bueno, ya vamos a ver eh, uno de los últimos grupos, que son los macrólidos. Los macrólidos fueron descubiertos en 1942 por Garner y Chain. El primer compuesto de la familia se denominó pricomicina. Diez años después, los laboratorios Eli Lilly McGuire y colaboradores obtienen la iloticina posteriormente llamada eritromicina A. La eritromicina fue aislada a partir de una cepa de Streptomyces eritreus, proveniente de una muestra de tierra recolectada en Filipinas. La estructura química de los macrólidos, bueno, consta de una lactona macrocíclica polifuncionalizada, lactona macrocíclica polifuncionalizada, y de dos monosacáridos, un aminoazúcar, basicidad, y eh, que se encuentran en uniones glicosídicas. Entonces, la estructura química, química de los macrólidos, una lactona macrocíclica polifuncionalizada y dos monosacáridos en uniones glicosídicas. Ahora vamos a ver el mecanismo de acción. Los macrólidos inhiben la síntesis proteica mediante la unión reversible a la subunidad 50S del ribosoma. ¿Se acuerdan que vimos que los, eh, las tetraciclinas eh, inhiben la síntesis proteica, pero mediante la unión eh, reversible a la subunidad eh, 30S? Bueno, los macrólidos eh, se unen reversiblemente a la subunidad 50S del ribosoma. Sus acciones pueden provocar un efecto bacteriostático o bactericida según la especie bacteriana atacada, la concentración administrada en el, o sea, la, la concentración del antibiótico macrólido alcanzada en el sitio de acción o la fase de crecimiento en que se encuentran las bacterias durante el ataque del antibiótico. Entonces, el mecanismo de acción de los macrólidos es inhibir la síntesis proteica mediante la unión reversible a la subunidad 50S del ribosoma. Y eh, las acciones pueden ser bacteriostáticas o bactericidas, dependiendo de la especie bacteriana, la concentración del antibiótico que se alcance en el sitio de acción, o la fase de crecimiento en el que se encuentran las bacterias cuando el antibiótico ataque. ¡Ataque! Bueno, la clasificación de los macróleos, pueden ser según su origen, naturales o semisintéticos, y según el número de miembros de la lactona macrocíclica. Recordemos que la estructura química de los macrólidos es una lactona macrocíclica polifuncionalizada y dos monosacarios en uniones glicosídicas. Entonces, según el número de miembros de esa lactona eh, macrocíclica polifuncionalizada, podemos encontrar de, cuatro de 14 miembros, de 15 miembros y de 16. Dentro de los de 14 miembros, natural eritromicina, semisintética claritromicina. Luego de 15 miembros, semisintética acitromicina. Y de 16 podemos encontrar las naturales josa y como semisintética roquita Roquita, misina. Entonces, de 14 miembros, natural, eritromicina. Semisintética, claritromicina. De 15 miembros, semisintética nada más, acitromicina. De 16, natural, josemicina y de josa, misina. Y eh, como semisintética, de 16 miembros, roquita, misina. Roquita, de 16, semisintética, josa, natural, de 16, de 15, la única es la acitromicina, de eh, semisintética, que es semisintética. Y de 14, podemos encontrar natural, eritromicina, y eh, semisintética, claritromicina. La eritromicina es el compuesto más representativo de la familia de los macrólidos. Es uno de los principales antibióticos de elección para el tratamiento de neumonía e infecciones del tracto respiratorio superior. Se utiliza en terapias de reemplazo para pacientes alérgicos a las penicilinas. Es activo frente a bacterias gran positivas, capaces de provocar infecciones de piel, tejidos blandos, entre otros. Y la eritromicina puede formularse para vía oral e intravenosa. Entonces, lo que nos tiene que llegar de la eritromicina es que es el compuesto más representativo de los macrólidos... Se utiliza en terapia de reemplazo para pacientes que son alérgicos a las penicilinas, que ya hemos visto que eh, las penicilinas, eh, una de las desventajas es esa, que son muy energénicas. Entonces, para los pacientes que son alérgicos a las penicilinas, se les da eritromicina, un macrólido natural de 14 miembros. Y eh, se puede formular vía oral e intravenosa. Estabilidad. Los macrólidos son inestables en medio ácido como por ejemplo jugo gástrico, abscesos, compus, entre otros. En medio ácido vamos a obtener un macrólido, eh, digamos el macrólido pierde su actividad y es inactivado. Entonces en medios ácidos el macrólido es inactivado, obteniéndose un cetal inactivo. Limitaciones de los macrólidos. Ellos poseen una escasa solubilidad en agua, inestabilidad del medio ácido, ya vimos que son inactivados en medio ácido, presentan un sabor amargo y efectos adversos a nivel del tracto gastrointestinal y una baja biodisponibilidad vía oral. Desarrollo de nuevos macrólidos. Para superar las limitaciones descritas, es decir, escasa solubilidad en agua, inestabilidad del medio ácido, sabor amargo y efectos adversos a nivel del tracto gastrointestinal y biodisponibilidad oral baja, se pretenden desarrollar nuevos macrólidos con las siguientes características. Se buscan macrólidos con... Estabilidad del medio ácido, mayor tolerancia gástrica, mejor farmacocinética y mayor actividad y espectro de acción. ¿Cuáles son las alternativas para mejorar la estabilidad del medio ácido? Bien, esto es la claritromicina, que tiene mayor resistencia a degradación ácida mayor lipofilicidad, es decir, eh, la alternativa para mejorar la estabilidad del medio ácido es la claritromicina, que tiene una mayor resistencia a degradación ácida, mayor lipofilicidad, menor frecuencia de dosis, pero tiene efectos adversos a nivel gástrico. La alternativa para mejorar el sabor desagradable es mediante la síntesis de profármacos, que son los ésteres de eritromicina los cuales tienen un mejor sabor y se pueden presentar en formulaciones pediátricas, como etinil, etil suxilnato. Bien, ahora vamos a hablar de la acitromicina, que hemos dicho que es un eh, macrólido semisintético de 15 miembros. La acitromicina se utiliza para tratar infecciones respiratorias, de piel, tejidos blandos y de transmisión sexual. Adicionalmente, se usa para tratar enfermedades pediátricas, tales como la faringitis, amigdalitis, otitis, entre otros. La citromicina tiene un marcado efecto post-antibiótico que permite que el intervalo de dosificación sea eficaz en monodosis diarias, es decir, un comprimido cada 24 horas. La citromicina fue descubierta en 1980, es más estable en medio ácido. Tiene, es decir, tiene una mayor biodisponibilidad oral, es más, li más lipofílica, tiene una mejor distribución en tejidos, una vida, mayor vida media de 68 horas, mayor duración de la acción, esto posibilita una única dosis diaria. Y el tratamiento puede durar de 3 a 5 días según el caso. Pero la citromicina tiene una escasa solubilidad lo que limita las formas farmacéuticas y persisten efectos adversos en el tracto gastrointestinal. Entonces la citromicina, si bien es mucho más estable, en medio ácido, más lipofílica, tiene una mejor distribución en los tejidos, entonces esto eh, disminuye las dosis, es un comprimido cada 24 horas y el tratamiento se extiende hasta 3 a 5 días, dependiendo del caso. Eh, no se ha eh, podido tratar la escasa solubilidad, lo que limita las formas farmacéuticas, en las que podemos encontrar la citromicina, y eh, los efectos en el tracto gastrointestinal persisten. Entonces, bueno, si bien tiene varias mejoras, lo que es eh, beneficioso y se utiliza mucho para tratar infecciones respiratorias, de piel, de transmisión sexual, tiene ahí ciertas eh, contraindicaciones para personas que... Eh, tengan eh, alguna afección en el tracto gastrointestinal. Ahora vamos a hablar de los cetólidos. ¿Qué son los cetólidos? Es una nueva clase de macrólidos de 14 miembros. Dentro del cetólido encontramos a la telitromicina, que no está disponible en Argentina, pero bueno, fue descubierta en 1998. ¿Qué diferencias tiene? Bueno, en la posición 3 posee un grupo ceto en lugar de un monosacárido el cual siempre se pensó en los macrólidos que el monosacárido en la posición 3 era esencial. En la posición 6 se añade un grupo metoxi y en las posiciones 11 y 12 se introduce un carbamato cítrico. Los grupos ceto y metoxi le dan una mayor estabilidad en medio ácido, mejoran su biodisponibilidad por vía oral y mejoran su actividad Mientras que el grupo carbamato, por su parte, mejora su actividad antimicrobiana y le da una mayor afinidad por el dominio 2 del ribosoma. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los etolios? Bien, vimos que los macrólios, o sea, si bien sabemos que los macrólios se unen al dominio, solo se unen al dominio 5 del ribosoma, mientras que los etolios se unen tanto al dominio 5 como al dominio 2. La telitromicina es la terapia óptima para el tratamiento de infecciones respiratorias superiores e inferiores. Y frente al streptococcus pneumoniae es dos veces más activa que la claritromicina y 32 veces más activa que la acitromicina. Esta unión de los cetólidos hacia el dominio 2 del ribosoma hace que la interacción de los cetólidos sea mucho más intensa frente a las bacterias y por lo tanto la telitromicina, un cetólido es activo en cepas de bacterias que sean resistentes a los macrólidos farmacocinética de los macrólidos los macrólidos difunden hacia el interior de las células a través de la membrana plasmática debido a su carácter lipofílico y probablemente por la existencia de un transporte activo. La concentración citoplasmática de los macrólidos es varias veces superior a la concentración sérica. Los macrólidos se concentran en los tejidos y son capaces de acumularse también en el interior de las células eucariotas. Se metabolizan mayoritariamente en el hígado, y se eliminan vía biliar en forma de metabolitos y de producto activo. La eliminación urinaria de telitromicina y otros macrólidos, excepto la cloritromicina, es inferior al 10%. Entonces, lo que no tiene que quedar de la farmacocinética de los macrólidos es que difunden hacia el interior de las células debido a su carácter lipofílico, eh, atravesando la membrana plasmática, claramente, se metabolizan mayoritariamente en el hígado, se eliminan vía biliar en forma de metabolitos y de producto activo, la eliminación vía urinaria de telitromicina y otros macrólidos, excepto la telitromicina, es inferior al 10%. Entonces, eh, podríamos decir que casi el 90%, eh, o más del 90%, de la eliminación de los macrólidos excepto la cronotromicina, es eh, viabiliar en forma de metabolitos y producto activo. Los efectos adversos de los macrólidos son trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, entre otros, hipersensibilidad cutánea, que es poco frecuente, y eosinofilia, poco frecuente también. Acá finalizamos el capítulo de macrólidos, señores. Recuerden, eritromicina para pacientes alérgicos a la penicilina. Acitromicina, que es más estable en medio ácido, más lipofílica. Esto disminuye su dosificación, por lo tanto se tiene que eh, consumir un comprimido diario. El tratamiento puede durar de 3 a 5 días, dependiendo del caso. Tiene poca solubilidad, entonces esto limita las formas farmacéuticas y persisten los eh, efectos del tracto gastrointestinal. Después tenemos los cetólidos, la telitromicina, que se une tanto al dominio 5 como al dominio 2 del ribosoma y esto es perfecto para eh, las cepas que son resistentes a los macróleos. Y recuerden también la claritromicina, que es tuqui, 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 eh, una alternativa para mejorar la estabilidad del medio ácido. Ah, y también para mejorar el sabor eh, desagradable de, la, de los macróleos, se puede utilizar la síntesis de profármacos, y un ejemplo de esto es, son los ésteres de eritromicina que tienen mejor sabor y eh, se puede formular para pacientes pediátricos.